0: Dolphins y Cowboys bien podrían estar jugando el tazón del pánico este fin de semana porque el equipo que pierda va a tener bastantes motivos para preocuparse. Vamos a hablar al respecto. Venga. Hola a todos y bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como todos los días por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs y pues muy contentos porque vamos a hablar del tema que acabamos de mencionar. Cowboys y Dolphins tienen mucho en juego. Estaremos hablando un poquito acerca del caos que existe en el sur de la Americana y mucho más porque Dani además es miércoles de miércoles de. No, pues, con el o sea, micrófono morió, silenciado. Muy muy Full, como start. Como.
1: Full start. Full start. Danny. Este es miércoles de Tómbola, amado. regresamos al miércoles de Tómbola después de un par de semanas que tuvimos que tenerlo inactivo, el segmento, por las cuestiones que ya hemos platicado, pero estamos miércoles de Tómbola. Y obviamente muy temático, muy temático es qué necesita, qué le pediría a Santa Claus el equipo que te toque, con la línea telefónica abierta como todas las tómbolas, ¿no? así que emocionado de tener ese programa de regreso.
0: Así es, y bueno, emocionado de estar con ustedes también, como siempre, muchísimas gracias a los que ya se reportan en los comentarios, tenemos a Cuauhtémoc, tenemos al buen Fernando, Leonardo, muchísimas gracias, a Héctor también, Octavio y José Torres, que nos ve incluso desde Seattle, la ciudad que ahorita está celebrando quizás porque parece ser que Gino Smith ya juega este fin de semana, lo cual es positivo para Seattle. No hablamos, o no celebrando. Ahí hablamos de eso el día de ayer aquí en Four Downs NFL en español por si lo quieren ver. Pero hoy queríamos, obviamente los jueves es cuando hacemos nuestros pronósticos y hoy no vamos a tener tal, pero vamos a hablar un poquito acerca del juego entre los Cowboys y los Dolphins específicamente por lo que hay en juego entre estas dos franquicias. Ahora hay dos partes que creo yo podríamos atacar en este tema. Lo primero es qué significa para ambos equipos en los standings, en sus respectivas divisiones y demás. Y lo segundo, y creo yo hasta cierto punto incluso lo más atractivo, es que igual y podemos empezar por ahí, es... Águilas, digo, Delfines, perdón, todavía está lidiando con este caos de decir no le hemos ganado a ningún equipo ganador todavía... Y Cowboys, una situación muy similar en la que sí le has ganado equipos ganadores, pero vienes de que Buffalo te apaleara de visita y probablemente vas a jugar de visita en los playoffs y tienes que demostrar. Eh, tazón del pánico, Dani, ¿quién tiene, no sé si esa sea la pregunta, quién tiene más que perder, por así decirlo, quién tiene que demostrar más, pero tus impresiones de este partido?
1: Creo que el que tiene que demostrar más hasta cierto punto son los Dallas Cowboys, en mi punto de vista porque creo que, los, creo que los cabos tienen unas expectativas distintas, podríamos decirlo, en la temporada, creo que los cabos estaban llegando en una situación en la cual, en estas, sí, Toto Bailoa fue un candidato al MVP, fue el favorito al MVP en una parte de la temporada regular, pero ya eso pasó hace tiempo, Ahora estamos hablando en otra situación de los Miami Dolphins, y los Dolphins igual y no tienen la presión porque igual hay como que los reflectores están en la americana, en los Jaguars se están perdiendo, están en el equipo de los Baltimore Ravens que están liderando, están en los Kansas City Chiefs con una home desesperado, en los Buffalo bills que se están encendiendo quizás muy tarde, entonces igual y los reflectores no van a estar en los Dolphins, y gran parte no van a estar en los Dolphins porque tampoco son los Dallas Cowboys, y eso es, entonces creo que la mayor presión y los que tienen que mostrar un poquito más son los Dallas Cowboys porque hasta este momento en los juegos de mayor nivel que han tenido este, rivales del otro lado del campo son los Philadelphia Eagles, te fuiste 1-1 en contra de ellos y son los Bills y los 49ers quienes te va a 0-2 con un marcador combinado 73-20. No, no ha sido bonito, no ha sido bonito entonces pues creo que los dos tienen que mostrar eso. Creo que si bien Cabos igual ya tiene esa victoria en contra de un equipo de marca ganadora, los mismos Seattle Seahawks pues ahora le ganaron a al equipo de Philadelphia y de repente se empiezan a acercar otra vez a esa marca ganadora, entonces también es con que Seahawks tienen eso. Lo que sí es que por el otro lado, igual y no es lo que tengas que demostrar, pero si eres Miami Mouse tu cierre es mucho más difícil. Sí. Después de eso te toca este, visitar a los Ravens y luego eh, recibir a los Buffalo Bills, mientras que los Cowboys sí tienen que recibir a Detroit. Detroit ha estado también este, tambaleándose y su último juego es en Washington contra unos Commanders que no sabemos qué show, entonces hay un poquito más de expectativas por esos lados pero sí creo que igual y los cabos son ahorita el que más tienen que demostrar. Y también pues para los ojos del público, el ser el, el equipo con más seguidores te va a ayudar y a afectar al mismo tiempo.
0: Claro, y no estoy en desacuerdo con todo lo que acabas de decir, nada más haciendo un poquito el argumento ahora del lado de Miami. Es un equipo que no le ha ganado todavía ese equipo ganador, que como hemos dicho aquí en el programa, es una crítica justa hasta cierto punto, más hay que tener en cuenta que también tiene mucho que ver con el hecho de que igual... Y te tocó un calendario fácil, y no puedes hacer mucho al respecto de tener un calendario fácil. Y respecto a los delfines en específico, hay varias cosas que creo que hay que seguir muy de cerca. En las últimas semanas, y creo yo que ya de hecho en los últimos dos meses, por así decirlo, podríamos, creo yo, hacer el, el, el caso, han tenido una muy buena defensiva. Y no es nada más coincidencia, es que ya regresó Jalen Ramsey y ya tiene siete juegos con el equipo de Miami. Y Ramsey, por cierto, en este momento, cornerback número uno en rating de pasador permitido en lo que va de la NFL y porcentaje de recepciones permitidas. También es el líder en toda la liga. Que quieras o no, es un jugador que te puede eliminar un lado del terreno de juego y eso te cambia tu defensiva a la vez. Bradley Chubb está teniendo una gran campaña, la, la, los casacabezas están encendiendo. No creo que hubiéramos visto venir que a estas alturas de la temporada el segundo porcentaje de sacks más alto en la NFL le perteneciera a los Delfines de Miami. Son el segundo equipo con mayor porcentaje de sacks en defensiva. Pero ves el calendario y también te das cuenta que les ha ido muy bien contra quienes han ido. O sea, mm. ha sido un calendario... El más fácil, de hecho, estadísticamente en cuanto a qué ofensivas han enfrentado en específico. Así que es una muy buena oportunidad ir a, ir a enfrentar al equipo de los Dallas Cowboys, hacerlo en casa y todo, pero frenar a esa ofensiva que yo, es, yo sé que Buffalo les dio una cachetada, pero no es fácil. No cualquiera tiene para darle esa cachetada a la ofensiva de los Vaqueros de Dallas, que estadísticamente es una de las mejores en la NFL también. Así que creo que es una gran oportunidad para que Delfines. Mande una declaración y decir: Ok, no nada más blanqueamos a la ofensiva de Zach Wilson y Trevor Seaman, sino. Sí, creo, que Creo que es fácil. Sí, que creo que es bastante fácil, pero también podemos hacerlo en contra de Dak Prescott, podemos hacerlo en contra de C.D. Lamb, de Tony Pollard, Jake Ferguson, porque repito, sí entiendo que vienen de ser apaleados por Buffalo, pero ves el juego de Buffalo y dices: Dentro de todos los errores que cometió Cowboys y todo, pero también hay que darle su reconocimiento a Buffalo traían un plan defensivo maestro, lo ejecutaron muy bien, los linebackers se comunicaron a la perfección, los safeties ajustaron, o sea, fue una obra maestra por parte de Búfalo en ese sentido, lo puedes hacer tú también. Eso es lo que creo a mí más me intriga de este partido en cuanto a qué podría demostrar Miami en ese sentido, porque Águilas les metió más de 40 puntos en su momento, no, mentira, Búfalo les metió más de 40 puntos y Águilas más de 30 en su momento, que han sido dos de las mejores ofensivas que han enfrentado. Kansas les mete dos touchdowns en la primera mitad en el juego internacional, y se apagan en la segunda mitad, pero al mismo tiempo es lo que ha pasado toda la campaña con oh, Kansas. Sí, así es. Eh, así que en general, simplemente creo que es una de las preguntas principales, de que, ok, ¿pueden frenar ofensivas del siguiente nivel?
1: Y, y van a enfrentar ese problema durante tres semanas, el equipo de los Miami Dolphins. Entonces, igual y tienes que intentar... Quiere iniciar con un pie derecho. La buena noticia para los Dolphins es que se sacudieron rápido la derrota horrible que recibieron en contra de los Tennis y Tyrants. Un partido en el cual, número uno, nunca debieron de tener el potencial de ir arriba por 13 puntos porque están jugando para llorar a ese equipo de los Dolphins en ese Monday Night Football. Pero ya la tenías. Y desperdiciar esa ventaja de 13 en contra de Will Levis en prácticamente 4 minutos Eso es horrible, se la sacuden ganando de esa manera, jugando este ganando 30 por 0 en contra de los niños Jets, que ok, ahorita hacíamos la broma y que no es, es algo fácil blanquear a los Jets. Pero tampoco es que se ha hecho durante toda la temporada. No, no, lo, es muy, muy complicado. Y aquí yo me la vivo queriendo apostar ese equipo gana a cero. Equipo gana Imposible. a cero. Imposible. Y cada vez que lo he puesto, me da mi cachetada de que pues no, no va a suceder. Incluso,
0: incluso muy detrás de que... cámaras nos molestamos. No te sí, digo no. de que no, sí, ya te vi ganando la apuesta, Dani. Y sí, y sí, pero de repente pegan unas así locas, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, eh, no sé, lo mencionaste que es la primera vez que anotan cero puntos. Sí, en la me campaña. parece que sí. es la primera vez que Blanquiera. Ya, ya días. lo chequé. Eso sí. okay, si son
1: los Jets, pero igual había, habían tenido que son 13, 13 juegos antes y nunca los habían blanqueado hasta que los blan blanquearon los Dolphins. Por el otro lado, y creo que aquí lo tenían este, anotado, Maus, creo que una cosa es probar, o sea, la, donde le veo la presión a los Dallas Cowboys, y hablaron públicamente esta ocasión, Mike McCarthy dijo que es increíble cómo no juegan bien de visita, Mike Caparsos habló de eso, una cosa es probarte a ti, es probarnos a todos que nos están viendo, es probar a todos que siguen la NFL. Creo que los creo que los Cowboys se tienen que probar a sí mismos. Sí. Que pueden jugar de visita, que pueden ganar de visita, porque ya, los, ya lo hablaron, ya lo están mencionando. Y sí, puedes decir en la conferencia de prensa, cuando lleguen los Playoffs y sean comodines, no importa dónde es aquí y es allá, tenemos que jugar al 100%. Sí, una cosa es que lo digan. Y al final de cuentas, los jugadores son humanos y pueden traerlo en la cabeza. Si pierden este partido en contra de los Dolphins, como visitantes, de, lo van a traer en la cabeza. Muchos lo van a traer de que, ok, Podemos realmente, va a ser complicado, va a ser complicado y de repente es donde te puede fallar. Entonces, más que probar, y creo que por eso también le doy un poquito más de presión a los Dallas Cowboys en este juego, es que ellos se tienen que probar a sí mismos ese partido. Mientras que los, los este, Dolphins, si pierden, tienen dos juegos próximos en los que se pueden recuperar. Y Dallas ya uh -huh. no. Ahora, había un comentario ahorita el tremendo Liu Varela que decía que los Dolphins ganando sellan la división, no lo hacen no lo hacen, necesitan ganar y que los Bills pierdan, los Dolphins tienen todo el control de la, de la división, ellos la están liderando, si ganan dos partidos son campeones divisionales pero este fin de semana necesitan ganar y que los Bills pierdan que van contra los Chargers, quienes le aceptaron 63 puntos a Eden O'Connell y compañía entonces, este, me adelanto mi pronóstico. No creo que vaya a suceder que Bills pierda esta semana.
0: Pues es que, lo que se Liu, se es lo que Lute está intentando es, decir, Daniel. Es lo que, que Lute está intentando se se decir. Que eso, digo, que Dolphins gane ah, tampoco sí, lo
1: pondría como una garantía. Obviamente, ahorita dijimos, no son pronósticos. Sí. Pero sí creo que es una garantía que los Bills le
0: ganan a los Chargers. Sí. Eh, ahora, en cuanto específicamente lo que dices de los Cowboys, estoy muy de acuerdo. Hay algo que siempre... Bueno, esta semana en específico me dejó muy... Como que se notó la diferencia entre lo que dijo Mike McCarthy y lo que dijo Dak Prescott a lo que dijo Dan Quinn y lo que dijo John Fassel, que es el coordinador de equipos especiales, en el que Quinn y Fassel como que desmintieron un poquito lo de que es de visita y no sé si es como que un mensaje para sus jugadores. Dan Quinn salió y dijo: Perdimos porque ni tacleamos ni robamos el balón. Y esas son las dos cosas que como defensiva en Dallas hacemos. Si no lo hacemos, vamos a perder eh, 12 tacleadas fallidas, que es la misma cantidad que en las últimas, desde la semana 7 prácticamente, o sea, en la, desde la semana 7 llevaban en 8 partidos, me parece, eran 15 tacleadas fallidas y en contra de Bills subieron 12 nada más. Y como que ellos lo quisieron desmentir, pero Mike McCarthy sí dijo de que somos dos equipos distintos. Y Dak Prescott también lo dijo y Micah, que también lo mencionaste. Como que han sido muy abiertos con ese problema. Y sí es un territorio muy peligroso porque de repente también es como que ya mental, ¿no? La sugestión de que de plano no podemos ganar de visita en contra de estos equipos que son de calidad, ¿no? Y eso te lo tienes que sacudir.
1: Y es el último sí. juego donde lo puedes sacudir. Sí. Porque de todos modos es probable que sí sean el comodín, porque ya los ya este Seahawks, digo, los Eagles, les quedan los Giants dos veces y los Cardinals. Los Giants están viendo cada vez peor, pero sí te tienes que sacudir y te lo sacudes aquí. Ponerle una paliza a Commanders en la semana 18 no te va a ayudar no. a sacudirte eso. No, porque es, va a ser este lo partido. mismo. ¿A
0: quién? ¿A, ¿A, quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Es este partido
1: el que se lo tienen que sacudir.
0: Ahora, en cuanto a standings, pues ya lo dijeron más o menos: si Miami gana y Búfalo llega a perder, entonces la división sigue, sigue abierta, pero por pero ejemplo. Si Miami
1: gana y Búfalo pierde, Dolphins gana la división.
0: Más bien, más bien, Ajá. A menos de que eso pase, sigue abierta la división, que como decimos, pues está muy difícil que eso termine sucediendo a la hora de la hora, porque ver a Buffalo perder en contra de Chargers sería tremenda sorpresa. Después de irte 31-10 en contra de Cowboys, al mismo tiempo es la NFL y no dudo que vaya a suceder. sí Pero sí, sí, sí. el punto es que Miami obligado a ganar en ese sentido, todavía está en riesgo la división y creo que se siente un poquito, ya hablando de los standings, se siente más la presión para Miami. Porque Miami en este momento tiene la división. No necesita un milagro para ganar la división como los Cowboys, que creo que eso sí podemos poner en la mesa que es posible. Águilas puede perder uno de sus próximos juegos. Sí, Cowboys puede, puede ganar y, por ejemplo, en DBOA creo que le dan 33% de probabilidades a Dallas de ganar la división en contra de 66% de Filadelfia de El doble de probabilidades. Pero Miami en este momento probablemente es diferente. no O sea, Miami ahorita es el líder, controla su destino y todo ellos pueden ganar esta ¿Qué? división. Y si pierdes, es como que abrirle la puerta a la que en la semana 18 te la rebate los Bills.
1: que Creo que es donde, igual, y por un lado, podría estar en desacuerdo en el sentido de que los Dolphins pueden... O sea, los Cowboys pierden este partido y prácticamente decir, ahora sí, ya, Sí. ya se acabó la, la pelea por la división se nos fue, ni modo, no pasa nada
0: que yo siento que es como que pero, estamos jugando con la que igual y no, por cierto igual, igual, y, no.
1: igual y no, pero es, muy, es más probable de, sí. de repente es como que okay, necesitamos que Eagles perdiera uno, pierden dos y tú también pierdes dos y, es como que, y del otro lado los Dolphins, sí, igual y ahorita es como que perdimos la división la que teníamos controlada prácticamente toda la temporada, pero aún está derrota es decir, ok, es Bills semana 18, es en nuestra casa los podemos vencer, tienes yep. esa oportunidad ahora también al mismo tiempo Miami tiene la presión de que una cosa es perder este juego, o lo ganas, y no es como que la semana 17 sea un regalo son no. los Ravens de Baltimore, y ese sí no te lo toca es. de visita, entonces como que okay, ahora tengo que ir ganarle a Baltimore, y si pierdes el, el de esta semana, el que sigue se hace más importante todavía, y los Bills por el otro lado les tocan los Chargers, luego les tocan los Patriotas, que por alguna razón NFL, como ahorita estábamos diciendo los Pats le ganaron a los Bills esta temporada no sé cómo sucedió eso o sea, en qué mundo le ganó Pats a Bills, pero bueno eso pasó, entonces podría pas volver a pasar aunque y no. los
0: Jets y Aaron Rodgers le ganaron a los Bills, a los Bills sí. pero, no, una locura sí, pero mínimo sea. ese es divisional, es una buena defensiva no, bueno, Pats-Bills también es divisional sí, pero Pats juega como que es como que el invitado sí, de sí, segunda sí. división sí. lo invitan entonces, a la cáscara
1: Va a ser complicado. Tenemos varios ah, comentarios, Maus.
0: Hay uno de Fernando Ruiz que te quiero dejar que tú contestes para que no se vea que yo tengo bayas o algo así de Cowboys. Dice, saludos a los dos. Pregunta si esta temporada los Cowboys no consiguen nada, ¿quién creen que se vaya? ¿Duck Prescott o McCarthy? Dani, te dejo que tú la respondas. Si los Buffalo Bills no consiguen
1: nada esta temporada, ¿quién creemos que se va? ¿Josh Allen o Sean McDermott? Nadie está haciéndose esa pregunta. Nadie se la está haciendo. Y Josh Allen, perdón, pero en, en currículum Josh Allen no tiene nada que no tenga Dax Prescott en cuestión de victorias. Que llegar una vez a la final de conferencia realmente es suficiente como para no querer considerar eso. Sean McDermott, que ahorita está teniendo una mala temporada también. Yo nomás diría, o sea, no se va a ir ninguno de los dos. Dax Prescott hace una semana lo tenían en el mundo de las apuestas y todo el mundo como el favorito al MVP. Uno al partido ahora significa ya hay que cortar a, a Dak Prescott. Sí. Si son aficionados de Dallas, váyanse preparando, sinceramente. Número uno, viene una extensión a Dak Prescott. Tiene una extensión a Dak Prescott, sería una terrible, un terrible error no hacerla, no hacerlo, es en serio, veanlo, los equipos tienes que estar haciendo eso, aunque sea hasta para ir empujando el tope salarial, si así lo quieren ver, ir empujando, ir empujando el tope salarial, y Mike McCarthy se va a quedar, Mike McCarthy se va a quedar, porque está teniendo una muy, muy buena temporada, y el año pasado también les fue muy bien, el récord del el año pasado, también se quedó... O sea, no es culpa de ellos que los Eagles estén ahí donde, donde están, al final de cuentas. No. Y no, no hacemos esta pregunta de la mayoría de los equipos. Y esa es la realidad. No hacemos la, esta pregunta de la mayoría de los
0: equipos. La, la mano era los 50 millones que va a ser la extensión por año. Y va a ser una extensión <ríe> muy barata. <ríe> sí, sí, sí. Dice por acá... Eh, y también una de las cosas que yo escribí esta semana, por cierto, en ADC Sports, que igual le aplica también en esta conversación, hay quienes dicen que como que el estándar en Dallas es, favorito, es diferente porque es un equipo que tiene cinco campeonatos en su historia y escribí en una columna hace poquito de que déjenme los golpeo con un cubetazo de agua muy fría y les digo que ese no es el estándar en Dallas en 2023. Hace ya casi tres décadas de que Cowboys estuvo en un Super Bowl y es peor que eso. Desde entonces nada más en una Par de temporadas, en un par de temporadas han ido a los playoffs en años consecutivos, que fue en 2006 y 2007. Es la única vez que ha sido a postemporada consecutiva desde antes de Mike McCarthy, que está llevando a los Cowboys a su tercer año de playoffs. El estándar de Cowboys no es ganar Super Bowls, lo fue hace mucho tiempo, que no nada más son tres décadas de diferencia, es acuerdos colectivos de trabajo de diferencia. Una agencia libre completamente distinta de diferencia. Otra NFL en pocas palabras. Se siente difícil aceptarlo. Y ustedes saben que yo soy fan de Cowboys. Pero esa idea de que Dak tiene que ser un Roger Stovak. Que Dak tiene que ser un Troy Eggman. No es cierto. Ni McCarthy tiene que ser un Jimmy Johnson. Todos queremos verlos ganar un Super Bowl. El estándar en Dallas no es diferente. McCarthy está haciendo algo que no se había hecho. Desde Jimmy Johnson nomás meternos eso en la cabeza sí. es como que para decir bueno, igual y esa idea de que nada más porque no llegan a la final de conferencia tenemos que cambiar de coach, es una idea muy, muy optimista o una idea muy eh, ahora sí que ilusa porque honestamente y, y por 100%, favor.
1: Y 100%, los equipos grandes de esa época eran los Cowboys eran los 49ers, eran los Steelers de esos tres hay uno que ya no está llegando y que mm -hmm. lleva mucho tiempo sin llegar y sí. esa es una realidad que sí hay que aceptarlo. Yo siempre he pensado mucho que los aficionados de Dallas que nosotros somos otro estándar, somos otro estándar. No. no, cuando la mitad de la historia de la NFL no ha sido parte de ese estándar, entonces no es tu estándar. No es tu estándar, y es la verdad, y sí es cierto, hay que tomarlo. Y al mismo tiempo los 49ers, Kyle Shanahan, digo, este, Brock Purdy no tiene que ser un Joe Montana. Cualquier coreba que llegue, un coreba con los Steelers no tiene que ser Terry Bracho. Un coreba con los Pats próximamente no tiene que ser Tom Brady. Simplemente no va a ser así y lo que sí es que de los tres equipos que fueron los más ganadores al inicio de la historia de la NFL, que son los Steelers, los 49ers y los Cowboys. Bueno, del Super Bowl, creo que de Super Bowl, Del Super Bowl, o sea, los tres equipos sí. que más campeonatos tomaron, tomando en cuenta que Patriotas fue en esta segunda parte de la historia de la liga, en los 2000, el único que no ha estado llegando al final de conferencia ya es Dallas. Entonces, los Steelers y los 49ers podrían tener un poquito más de derecho a quejarse de eso, aunque los 49ers también hace muchos años que no ganan, los Steelers por lo menos ganaron en dos eras, entre comillas, muy, muy separadas en Roy Stovach y Ben Roethlisberger, sí, y con tres head coaches distintos, dos head coaches con, con Ben Roethlisberger. Sí estamos hablando de que realmente eso, decir de que este es el estándar y es lo único que no podríamos es. aceptar con los Dallas Cowboys. Es momento de entender que son 30 años prácticamente sin ganar en una liga que no tiene 60 años de historia.
0: Y la verdad, ya nada más como un pensamiento final, es como que Cowboys debería, los aficionados de Cowboys deberían estar agradecidos de haberse topado con Tony Romo en la Agencia Libre después del draft y con Dak Prescott en la cuarta ronda. Porque aguas que cuando se acabe Dak Prescott... Igual a ver si no nos aventamos otra era de corebacks, de carrusel y terminamos extrañando a Carter y a todos esos de aquellos años que... Soy los, soy los patriotas. Uh, exacto. Y todos <risa> los equipos que no tienen un coreback. Eh, habiendo dicho eso, algo que quieras agregar de este tazón del pánico que ah, tenemos sí. hay una cosa una cosita nada más rápido adelante, adelante. que es el tema de hay una excepción para Miami en específico de que igual y si pierden este juego igual y no va a ser para tanto. Faltan muchos días, hoy es miércoles, pero hoy faltaron a entrenar cinco de los cinco linieros ofensivos titulares, o sea, el 100%. Tyreek Hill, no, no bueno. Raji Mustard, pero Raji Mustard le dan no. el día de veterano, no pasa nada. Devon no. Shane y había alguien más, creo que se me está escapando. Pero una, un equipo muy golpeado en este momento. Si llegan a jugar con tres linieros ofensivos, banca el domingo y pierden, bueno. Ah, no, o sea, ni, ni siquiera... Y, y sin Tyreek Hill aparte o algo por el estilo, a, a, así como fue no va Xaduco a ser para tanto.
1: Tres linieros ofensivos, hay veces que, que nomás queremos enfocarnos en que no va a jugar Tyreek Hill, no va a jugar CD Lamb, no va a jugar un coreback. Tener a tres linieros ofensivos fuera es prácticamente igual a no tener a tu core titular en el campo porque la línea ofensiva es de talento y de continuidad continuidad, continuidad, continuidad saber exactamente cómo está peleando cómo está protegiendo, cómo está bloqueando el hombre que está a tu lado derecho y a tu lado izquierdo y de repente son tres nuevos y por una razón en, una posi en la posición de línea ofensiva si eres banca es porque realmente mereces ser banca hay muchas donde no es así pero la NFL la línea ofensiva no los encuentras entonces los bancas buenos firman contratos con otros equipos y de repente tienes a tres titulares, eh, tres este, jugadores banca siendo tu titular de la semana y luego aparte te estás jugando que ninguno de se lesione, uh -huh. porque cuatro, cuatro linieros ofensivos banca los puedes tener, pero igual y se te lesionaron los tres tackles y de repente tienes un guardia y haces un despapalle y uno de los guardias, lo, que es tu guardia titular, ya lo pones de tackle derecho y aunque sea un linier ofensivo titular ya no está en su posición, entonces ya no es un titular tampoco y, es y luego el lado puede ser, puede ser un desorden.
0: A veces dicen que el efecto de cambiar, por ejemplo, del lado izquierdo al lado derecho es mucho más difícil que cambiarte de guardia tacle, por ejemplo. Eso es algo que siempre han dicho que es, tiene mucho sentido porque es mucha memoria muscular, ¿no? O sea, el primer paso, el segundo paso, si lo estoy dando a la izquierda, es diferente a si lo estoy dando a la derecha y eso también es un problema. Tenemos un superchat de parte del Pipiripau que dice ¡Touchdown! Saludos, puro pin, cowboys. Eh, y bueno, ahora sí, no, no, no me acuerdo qué significan esos últimos emojis, pero...
1: Eh, a mí no me sale.
0: Ojo, gasolina, dice... Me ¿No me no, no te sale? No, computadora vieja, yo creo. Ah, computadora vieja, no lo puedo creer. O sea, Oye, Daniel, Pipiripau es del 1 al 10. ¿Qué tan bueno en el Call of Duty? Porque eh, ya jugó el Pipiripau eh, con Dani. Eh, ah,
1: ¿Cómo se llama? Él? ¿Cómo se dice? La, I played el the
0: fifth si sí, te, te Atleta, amparas en, a, la ampero,
1: en la quinta enmienda. en la quinta Sí, no, 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 Oye, no hables bueno, en inglés porque ahorita, no, híjole, sí, sí, bueno, o sea, nos reclama sí, sí, no, nuestro no, no,
0: compadre. Dice eh, Color: dice, los Bills tienen un coreback top 5 y no han podido llegar al Super Bowl. Dice por acá que, y que yo volvería a lo mismo y diría: es una de esas cosas que exacto, dices, hay, hay mucho más para llegar a un Super Bowl, se requiere mucho más. Dice Carlos: a mi entender, es más patente la deficiencia de coaching que DAC, lo que sí necesitan un, un motivador, un líder, llévenlos a terapia. Yo estoy bastante, bastante contento con el trabajo que ha hecho McCarthy. Y sé que no es una buena semana para decirlo, pero pues ha ganado demasiado desde que llegó. Honestamente, la única excepción el primer año en el que tuvo que superar todo lo del COVID en la temporada baja y además de eso que no tuvo a Dak Prescott por la mayoría de la temporada. Pero honestamente sí, o sea, a mí, a mí, yo no estoy en un, una posición en la que crea que Mike McCarthy tiene que irse o algo por el estilo. Pipiri Pau dice claro, que Dani es un 10
1: me, en el Call of Duty. Mamá es un rojar, mamá es un rojar aquí.
0: La neta, sí lo conozco sí, a Dani, sí, quizás sí, eres, sí, sí, eres 15, muy bueno.
1: 15 años, 15 años quizás
0: jugando, más o menos, creo que debería de ser. Dani es la razón por la que dejé de jugar Call of Duty. No, no sé qué <risa> <risa> es roja, pero eh, bueno, dice por acá. Eh, había otro
1: comentario, pero ya no lo sí. encuentro.
0: Hay mm. muchos, pues, pero dice por acá eh, Juan Francisco que él sentía que Dala la va a tener difícil con ese cierre de calendario, y estoy muy de acuerdo, veo a los 49ers como favoritos a ganar el Super Bowl. Yo creo que la mayoría de la afición de la NFL sí, en este momento ahorita está en es, la
1: misma página. Ahorita es difícil, ¿no? Darle el favorito sí. a...
0: De hecho, sí, hace sí. poco,
1: no, no, sí, hace poco hablaba con, hablaba con un amigo de eso que decía, le voy a apostar a 49ers llegando a la final de conferencia. Y después de la victoria contra el le dije, ya llegaste tarde, le dije, ya no te claro. conviene, ya te conviene literalmente apostarle que van a ganar cada partido y hacer una bolita arena, dije, claro. ya, ya es tarde esa apuesta, así que eh,
0: ya no la puedes hacer. Sí, no, ahí, ahí está, digo, algo que estaba pensando es de que si no es Baltimore este lunes por la noche que se viene, si Baltimore no le pone un freno a 49ers, olvídenlo. O sea, ya no fue nadie, casi, casi. Eh, va a ser un buen juego, sin embargo.
1: Ah, va a ser un buen juego.
0: Eh, uh, el 25 no va a haber four downs ¿verdad? Hay tres juegos aparte. Eh, el
1: 25 de diciembre, Navidad, no vamos a tener four downs así que 800 four downs que es nuestro programa es los lunes, va a ser el martes. este, Y el miércoles igual, pues ahí estaremos viendo cómo acomodaremos segmento de tómbola, la Downs, Play the Week y todo eso. Pero sí, el 25 no, no, no hay programa.
0: Ahora, algo más de lo que queríamos platicar el día de hoy, damas y caballeros, es de una división que no tiene ni pies ni cabeza. Igual y pies tiene, porque igual y el sotanero empieza a pintarse un poquito más. Pero en realidad es una división en la que los cuatro equipos están muy, muy cerrados, pero más que nada son tres de ellos. Los jaguares de Jacksonville, que al empezar la temporada, más que nada la pregunta era... ¿Puede Jacksonville dar el siguiente paso y competirle a Kansas y competirle a los Bills y competirle a los Ravens y a los Bengals antes de que seleccionara Joe Burrow? Esa era la pregunta. Y ahora, antes de la semana 16, es ¿pueden ganarle la división a los Colts de Gardner Minshew y a los Texans de Houston que igual y les espera otra semana sin CJ Stroud?
1: Y luego también tienes a Trevor Lawrence probablemente no jugando porque también está en protocolo de conmoción. Lo de CJ Stroud está siendo un poquito más grave, entre comillas. No ha entrenado en lo absoluto eh, y estamos hablando de un jugador que sufrió una conmoción ya la semana antepasada. Entonces, CJ Stroud todo parece ser. No va a estar el partido más los tres equipos empatados con marca de 8-6 y este es el calendario que tienen cada uno de ellos. Sí, los Colts tienen el más sencillo de todos. Les tocan los Falcons, los Raiders y los Texans perdón, mientras que los Texans van a tener que jugar contra los Browns, seguramente, como ya dijimos, con Case Keenum. la diferencia es que, Case, que este, los Browns y esa defensiva no son los Titans, contra los que sí ganaron con sí. él, después les tocan los Titans y los Colts, mientras que los Jaguars, caledito, caledito, los Box es uno de los rivales más complicados que tienen en este momento, y después son los Panthers y los Titans, y deberían de ser dos victorias sencillas. La ventaja que tiene el equipo de los Jaguars es que tienen el criterio de desempate, para ganar este show. El hecho de que van 4-1 en la división, el hecho de que el único juego divisional que te queda es el equipo de los Titans, mientras que Texans y Colts se van a eliminar entre ellos porque se enfrentan en la semana número 18, ahí se van a golpear. Entonces los Jaguars tienen esa ventaja, pero si me dices que si me inclino por Jaguares ahorita si Trevor Lawrence en contra de los Tampa Bay Bucks, ¿te voy a tener que decir que no?
0: No, 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 para nada. Es que es un, es un juego muy difícil, que igual y es de los... Más, Dios, es difícil sin Trevor Lawrence, más que nada, ¿no? Y con Trevor, Lawrence? Con Trevor Lawrence tampoco es la cosa más sencilla del mundo porque ¿Sí? Jaguares nos ha demostrado que es muy mm -hmm. inconsistente. Y tampoco tienes, tampoco tienes a Christian Kirk. No, tampoco lo tienes a él. Una de las cosas, no nada más, es el récord de división que le da mucha ventaja a Jacksonville en esta conversación. Es que van 2-0 en contra de Colts en específico. Que yo creo que si volteas a ver a Houston que puede no tener a CJ Stroud por al menos una semana más, y pones a los Colts y demás, igual Indianápolis es el equipo número dos favorito en la división, y tener un 2-0 en contra de ellos, te cambia toda la matemática, ¿no? Al final de cuentas, yeah. porque ya el desempate no lo gana Colts, en lo más mínimo, lo um. ganas de, perdón, eh, si eres otro equipo como Houston, que sí le ganó Houston a Hawaii. Sí le ganó
1: al inicio de la temporada. Sí. Al inicio de la temporada. Y de hecho, la, es literalmente los momios mm -hmm. en el mundo de las apuestas. Los Jaguars menos 135, los Colts más 180. Sigue siendo Jaguares favorito, pero igual y, y no tan ampliamente. No, no, no. Los Texans más 300 para ganar la división. Esto tomando en cuenta que seguramente no estará CJ Stroud en el campo. Y ahorita había un comentario que los Jaguares tienen el calendario más sencillo, y al final de cuentas es cierto el récord de los rivales que pueden ver en pantalla ahorita en contra de los Jaguars es de 14-28, general en lo que va de toda la temporada, te ayuda mucho tener al 2-12, que son los que a Panthers, obviamente ahí y aparte de eso, Mouse, los, todos los equipos, esos tres equipos están fuera del top 16 en eficiencia, de acuerdo a DBOA. el equipo de los Colts, el segundo más complicado entre comillas, con 20 y 22 pero nomás el equipo de los Texans es uno de los que está dentro del top 16 de DBOA, mientras que los Texans tienen el calendario más complicado de todos, con una marca 22-20 combinado, y aparte de todo esto, sin CJ Stroud para este partido, y tienes que enfrentar a los Cleveland Browns, que hemos visto que es una defensiva formidable. Ahorita se me haría muy, muy complicado esperar que Case Keenum logre sacarle el partido a esta defensiva de los Cleveland Browns, y sí, sé que viene una muy buena victoria, pero es un equipo muy golpeado en este momento, los Texans, y por eso están un poquito más, más abajo. Vamos a ver pronóstico, ¿no? ¿Y quién la gana? ¿Y en este momento? No sé, tenía idea. Sí, no, 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 sí. Yo lo tengo muy claro. Sin Trevor Lawrence este fin de semana la ganan los Colts.
0: ¡Oh, wow! Sin um. Trevor
1: Lawrence este fin de semana la ganan um. los Indianapolis Colts. Creo que los Colts cierran 3-0. Este, eso
0: es lo que yo no creo. Creo que cierras. Esa es la parte que no la veo. Porque lo estuve pensando y Ya jugué. viene Jonathan Taylor de regreso. Sí, es que... Es que entiendo cómo pueden ganar los tres, pero como que mi cerebro se rehúsa a decir Indianapolis lo va a lograr sí. y va a cerrar 3-0, porque ahorita estuve jugando con el Playoff Machine para este segmento y yo voy con Jacksonville, porque incluso si no juega Trevor Lawrence, la veo difícil que Indianapolis se vaya 3-0 y se robe la división de, de esa manera, que es como puedes evitar el desempate y puedes ganar la división. Creo que terminan empatados muy probablemente Jaguares y los Colts en récord, y ahí el desempate es para Jacksonville, y tengo que irme con la respuesta, quizás aburrida, pero tengo que irme con Jaguars ganando la división. Eh, quiero creer Estoy muy es... de acuerdo contigo en que pueden irse 3-0, no mi cerebro dice, no lo hagas, no confíes en ellos, van a tener un mal juego, por lo Yo menos no un entiendo. mal juego. Y creo,
1: creo que los Taysom les pueden hacer el, el de la fiesta,
0: sobre en todo la última,
1: CJ En la última semana creo que puedes hacerle esa guada de fiesta, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si CJ Stroud simplemente no puede entrenar esta semana y luego la que sigue inicia igual? Y de repente es de que ya estamos eliminados de playoffs, ¿vas a meter a CJ Stroud en la semana número 18 en un juego insignificante? Sí, CJ Yo creo Stroud sí. no ha dado pasos para enfrente en el protocolo con moción, ah, bueno. porque no los ha dado. En este momento mm. tenemos ya casi 14 días desde el golpe inicial y no ha avanzado en el protocolo de conmoción, Sigui Straub. Sí, no. Sigue sin poder entrenar en lo absoluto con el equipo. Eso es algo que te prende alarmas muy fuertes. El hecho de que se va a perder dos juegos consecutivos. Si estás dentro de la contienda de un comodín y todo, obviamente vas. Pero si estás matemáticamente eliminado, no sé si vas a tomar la decisión de iniciarlo. ¿eh? No sé, yo voy a confiar en los calls. No sé si me confundí cuando dos vi en la mañana pero ya paga más, casi más 300 en dinero por Discord Está Ya se están
0: dando cuenta. Están dos, viendo four Downs y reaccionando ah, en vivo. Más 2.75 pagan, entonces
1: Mouse lo voy a tener que jugar. Okay. Voy a tener que jugar, pero tengo que visualizarlo con qué. Uh, con Bills money
0: line, digo con. Bills o sea, ¿lo money? quieres parlear, enfermo? Ah, no se
1: deja, ya no deja, así cierto, a esas alturas. Sí, ¿Por qué lo
0: quieres parlear? Nada más, juegalo y ya. No, <ríe> no, no lo
1: puedo creer. Ok, pero son dos que vamos a tener que jugarnos, ni modo.
0: Eh, bueno, ahí lo tienen, el, la conversación del sur de la americana que sentimos que teníamos que tener. Y la verdad, creo que Loki, como dicen, es una de las historias más interesantes que hay de la temporada de la NFL. ...rumbo a esta recta final... ...habiendo dicho eso... ...tenemos todavía la tómbola de four Downs... ...antes de... ...hay un comentario que quiero leer... ...porque okay. hay un comentario... ...que lleva a otra conversación... ...hablamos un poquito de ellos... ...la semana... La, ...el día de ayer... ...perdón... ...en el programa de... ...el martes de las Águilas... ...y de en qué tanto pánico... ...estábamos con ellos... ...dice Color... ...dice por acá... ...Jalen Hurts tirando una ave maría... ...a la zona de anotación... ...cuando solo ocupaba un gol de campo... ...y aún tenían 30 segundos... ...en tiempo extra eso es por lo menos sospechoso si se refieren a sospechoso de que lo hicieron adrede y estaba arreglado y todo eso, olvídenlo no es lo que estaba pasando pero esa jugada ha generado mucha controversia primero dijeron que se equivocó lanzándole a okay. a, a AJ Brown y que se la debió haber lanzado a Devonta Smith y luego AJ Brown se enojó y respondió a esas críticas en Twitter, que es por lo que lo quería mencionar y empieza a decir de que no saben de qué están hablando Jalen Hurts, simplemente falló el pase ojo, dice AJ Brown que Jalen Hurts falló el pase y luego hoy Nick Sirianni dijo que estaban buscando la interferencia de pase intencionalmente y que sentían que tenían una situación en la que tenían una oportunidad de provocar la interferencia de pase mira, ok ¿no los culpo, ¿no los culpo. Oh, es sí. una jugada muy efectiva. Uh -huh. ¿Puedes quedártelo a ti mismo? Sí. sí. Puedes no decirlo sí. a la prensa. Puedes simplemente sí. pretender que nunca sucedió y al mismo tiempo, no sé. O sea, como que no los culpo ni nada, pero al mismo tiempo Jay Brown está diciendo que Jalen Hurts falló el pase y no lo hubiera dicho. Probablemente si sí estuvieran jugando en la interferencia de pase, porque si estás jugando a la interferencia de pase, más vale que tu receptor esté consciente de ello para sí. que la venda también. Eh, total, una situación que a mí me causó mucha gracia cuando Nick Siriani lo dijo el día de hoy. Y sí, admito que no soporto a Nick Siriani, Le tengo respeto hasta cierto punto y todo. Han hecho muy buen trabajo con Águilas en los últimos años, pero sí es como que, bro.
1: Sí, eso estuvo un poquito extraño. Todo eso estaba un poquito extraño. Pero respecto a lo <ríe> que es un poquito sospechoso. Si se habla de las apuestas, Maus... No más unos cuantos números. Usted, nosotros somos apostadores, siempre lo hemos dicho. Seguimos muchas cuentas de, de Twitter e Instagram que se dedican en las apuestas. Cuando una apuesta de 100 mil dólares, es noticia, es noticia. Las cuentas lo, lo encuentran y dicen, este jugador, este, hay un apostador que acaba de meterle 200 mil dólares al equipo de los Cowboys a cubrir en contra de los Buffalo Bills. Suenan en el mundo las apuestas, ese tipo de jugadas, porque es imposible que no lo hagan. El sueldo de... Tienen por, hearts por partido es de 3.235.000 dólares. Una apuesta de 200.000 dólares en la cual le puedan dar 20.000 dólares no es nada. No hay razón alguna por la cual un jugador arriesgue su contrato por intentar arreglar un partido. Y en serio, no. como apostadores lo entendemos muy bien, el casino lleva todas las de ganar porque el casino simplemente está manejando porcentajes.
0: Estamos Eso es lo que está arreglado. Estamos Eso dejando. es lo que está arreglado. Hasta que
1: está cayendo muchas apuestas para que el equipo de los Bills vayan a cubrir este fin de semana contra los Chargers. Vamos a hacer que la línea a favor de Chargers sea más atractiva para los apostadores y nivelarlos. Y como nunca te van a pagar uno a uno, porque te pagan, te quitan un 10% básicamente en una apuesta de Handicap, ahí se quitan. Y los, los creadores de apuestas, todas las proposiciones de jugadores, uff En un Super Bowl hace, me parece fue hace tres años cuando vi ese análisis, este, no me acuerdo ahorita del, del escritor que fue, pero es uno de los grandes escritores de las apuestas, el 78% de las apuestas en un Super Bowl vienen de apuestas que se hicieron durante toda la temporada. Puras apuestas futuras.
0: R.J. Bell se llama.
1: R.J. Bell, R.J. Bell. Puras apuestas futuras. Aproximadamente el O sea, todos los que estamos apostando ahorita, Dolphins gana el Super Bowl y todo eso que se van perdiendo todas. Al final sí. de cuentas, solo un equipo puede ganar el Super Bowl. Eso no, no, eso no existe, que eso no existe. No necesitan arreglar absolutamente
0: nada los casinos. Exactamente. Damas y caballeros, con eso podemos pasar a la tómbola de Four Downs, que en esta ocasión es una tómbola navideña. La tómbola en sí no, la tómbola va a ser la misma de siempre, pero la actividad y la pregunta va a ser navideña. Para los que sean nuevos por aquí, lo que hacemos en esta sección es abrir la línea telefónica abierta y disponible en el 614-614. 394-67-21. Dani está tramando algo con el escenario, más no sé exactamente es, pues
1: es qué. Que, es que me dijiste eso, y que es que la, la, la tumba es la misma, no es navideña, y ahora estoy buscando cómo hacer la navideña más.
0: No tengo nada pero... aquí en el, en el estudio, que sea navideño Quizás no. mañana. Pero si, ya no va a haber Si acaso tombola. por
1: ahí le mandaban ahorita saludos a la patrona, si la patrona se le ocurre algo y quiere producción apoyar con
0: eso, <ríe> este, <ríe> Oigan, pero... Sí,
1: cero presión, cero presión.
0: Pero lo que sí queda muy claro es que es el momento de abrir la línea telefónica abierta y disponible. Y hoy, la dinámica de la tómbola de four Downs es... Es más muy sencillo
1: cuando ustedes, ustedes llaman. Nosotros sacamos sin voltear a ver un banderín y ese banderín ustedes van a decirnos qué le tienen que pedir a Santa Claus para poder ajustar un nuevo coach, un nuevo coreback, una nueva línea ofensiva, una nueva afición, si estamos hablando de los Philadelphia Eagles quizás, ese <ríe> tipo de cosas. Ver, ¿Qué le tienen que pedir a Santa Claus, así que el número está en pantalla, si gustan llamar y participar aquí con nosotros, Maus, este, por
0: mientras ¿qué te parece si sacamos con nosotros? Me parece excelente, ¿quieres tú o quiero yo? Eh, si quieres inicia tú. Ok, me voy a arrancar yo primero, damas y caballeros, gira, nada más y nada menos que la tómbola de Four Downs y aquí vamos, venga. All right. Sin sin ver. Sin ver. Uh. Venga, damas y caballeros, el mío es, nada más y nada menos que, los Green Bay Packers. ¿Qué le tienen que pedir los Packers de Green Bay a Santa Claus esta temporada? Y la verdad es que la estoy sufriendo porque Packers es complicado. No voy a decir que un coreback porque podría decirlo, todos podrían mejorar en la posición de coreback, pero, eh, ¿cómo se pone esto? Pero... <ríe> y luego con los audífonos está, un poquito, está un poquito más complicado pero lo podemos hacer funcionar gracias
1: a producción por el apoyo gracias a ahora, sí
0: el... ahora sí es Tombola ahora sí es navideña damas y caballeros eh, la tengo al revés por supuesto que la tengo al revés soy un fracaso eh, puedo decir un Coreback porque es Green era? Bay pero pero okay, Bay. creo que estaría un poquito aburrido como que ya tienen a Jordan Love y todo y pues si podemos decir Coreback para Green Bay lo vamos a poder decir para casi todos así que voy a ir con un coordinador defensivo que sepa frenar la carrera. Porque, wow, Joe Barry, justo cuando empezamos a confiar un poquito más en ti, nos decepcionaste de esa manera en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Creo que le surge un coordinador defensivo que sepa más o menos cómo llenar los huecos y tener integridad de huecos. Así que den un coordinador defensivo para los Green Bay Packers esta Navidad.
1: Ok, me gustamos... Este, ay, ay, ay. Yo hubiera pues intentado no. hacer trampa y decir que regresar el tiempo y hacerse de Aaron Rodgers una temporada antes. ¿Ya lo rompiste, mos?
0: No, es que ya ¿Ya estaba. lo
1: rompiste? ¿Ya, ya lo rompiste? ¿Qué?
0: Adelante, Dani.
1: Bueno, en lo que tanto <risa> llamábamos, me, me llama la atención una pregunta que me hicieron aquí. ¿Qué opinas de que hubieran movido a Micah Parsons a la posición de Middle Linebacker, o, o sea, Linebacker, este partido en contra de los este Buffalo Bills cuando simplemente te estás dando cuenta que no podías frenar a James Cook. Este Quiero...
0: partido de los Bills es una excepción. Este partido de los Bills pudo haber sido. Ajá. Más que nada, creo que debieron de haber cargado la caja y no lo hicieron. Uh -huh. Creo que eso es más que nada lo que me molestó. La idea de cambiar a maika de ahora en adelante a la posición de linebacker se me hace muy, muy exagerada. maika Parsons es el mejor casacabezas discutiblemente en la NFL y si no es él, es otro, Miles Garrett, pero del 2 probablemente no baja. En este momento, maika y entiendo como que, que la no, frustración de que, que no hay un linebacker. Del top cinco. Que no no, del top Para cinco. no entrar en controversia.
1: Sino que dijes que tienes uno de los mejores cinco casacabezas, ¿por qué lo vas a mover a una posición de menos valor? No tendrías
0: de mucho que, menos valor. De mucho de menos, mucho menos mucho valor. Más. Yo lo dije en primetime de la siguiente manera: es como si tuvieras un coreback calibre MVP que también pudiera jugar de corredor y lo quisieras cambiar a la posición de corredor. Es eso. Si quieres cambiar a Micah Parsons de la posición que realmente juega, que sí. es cazacabezas. No nada más eso, sino que volteó a ver a Micah y digo, ¿de dónde sacamos esta idea de que es un gran linebacker Micah Parsons? Porque déjenme le recuerdo que en su año de novato no lo fue y Micah Parsons se ha convertido en Micah Parsons porque Cowboy se dio cuenta de que, ¡ah caray! Es un gran cazacabezas, es de élite en esta posición y... Por eso se quedó ahí. Micah no ha entrenado como linebacker este training camp. Ni el año pasado. Lo hizo nada más en 2021 cuando era un novato. Creo que es muy difícil jugar linebacker en la NFL. Por más que sea una posición de poco valor, como decimos, en comparación. Para mí es una locura querer mover a Micah Parsons de posición. Pero entiendo que en algunas situaciones, como lo del juego del domingo contra Buffalo pudo haber sucedido. Creo que más que eso, era cargar la caja. Fuera okay. con Mike o fuera con alguien más.
1: Ok, muy bien. Entonces, que entra una llamada, Mouse. aquí está la línea telefónica abierta, disponible, llamen para participar aquí en Fordown, si no, Santa Claus les va a llevar un pedazo de carbón. Sí. Yo saco el, el que me toca a mí, Mouse. a ver qué, cuál podría ser. Le
0: voy a agarrar este. Uh, está bueno, uh. está bueno. Dice por acá,
1: los Detroit Lions. Los Detroit Lions, Mouse. ¿Quién le puede llevar Santa Cruz a los Detroit Lions? No sé si un cornerback es suficiente para
0: cambiar esa defensiva. Está muy eh... difícil.
1: Otro receptor no creo que debería ser con Sam no. Laporta. Entonces me voy a quedar con otro cazacabezas de nivel de Aidan Hutchinson. Okay. Otro cazacabezas de nivel de Aidan Hutchinson para hacer... Creo que una defensiva con simplemente no tienes muy buenos esquineros y no tienes muy buenos safeties, así como para escribir a casa... Si tienes uno muy bueno, necesitas uno más para realmente convertir a tu defensiva secundaria en una en un peligro, sinceramente. Del otro lado, tener dos grandes cazacabezas. Creo que con Aiden Hutchinson tienes uno. Así que me gustaría ver otro. Un Super Bowl para los Lions, comenta José Torres Andrade. Sí, pero igual y esa podría ser de respuesta para todos. Los...
0: Sí, pero, pero se entiende, no sé, se entiende, sí, se ¿no? Se entiende, se entiende. Se entiende. Vamos este, a ver si esta temporada suya podría llegar a serlo.
1: Un, un, un este, uno de los mejores Difícil. jugadores en sus posiciones
0: que no se retire en su prime. Barry Sanders, como Calvin <ríe> Johnson. Exacto. Eso, Ojalá no pase eso. Eso podría ser. Damas y caballeros, está la línea telefónica. Ya mero nos sí. vamos. Vamos a ver si entra alguna llamada. 614-394-6721. ¿Te imaginas que pudieras tener esta dinámica en Navidad para la NFL y que sí sí hiciera sí, realidad? De que, ok, puedes... Para un, este fin
1: de semana. Un regalo.
0: Sí, para este Pad fin Dream de semana. Se,
1: se, sería como la escena de The Office con el iPod.
0: Sí. Yo quiero Patrick
1: Mahomes. Ah, muy bien. Y me toca a mí, Patrick Mahomes Sí, toca sí, sí. Eh, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes.
0: Sería una locura, sería una locura. Pero, Dani, no quieren marcar, se rehúsa la gente, no les gusta Navidad, probablemente gusta no Navidad. celebra Navidad. Eh, damas y caballeros, entonces yo creo, Dani, ya nos vamos. Muchas gracias. Ya nos ¿Y vamos algo quieras mañana, agregar?
1: programa de pronóstico, 5 PM, tenemos una muy buena semana. Suerte a todos los equipos que están en las ligas de Fantasy Football, de Four Downs, todos los que están en los playoffs, excepto, ahora sí, como dice Mau Gutiérrez, excepto si vas contra mí. Nada más uno va contra mí porque me quedé fuera en las otras dos, lamentablemente. Creo que ya quedé fuera Pero, en todas. este Va a ser interesante. El próximo año queremos ver si si extendemos un poco las ligas de fantasy fútbol. Este, tenemos varias cosas que queremos hacer. Entre ellas, por ejemplo, la de Primero Cabo, y si no me equivoco, ¿tú no estás en ella?
0: en un No, sí. Ah, sí, estás en la de Primero en Cabo. La de primero no, cabo no la todo. organizaste.
1: Tuviste, no, la, lo no lo organicé. Saludos
0: al buen Pato Garrido que se la rifó ahí se en rifó. el Discord de Primero Cowboys. Y tenemos una llamada. ¿no? Una llamada antes de irnos, damas y caballeros. Yo puedo contestar. A ver, a ver, a ver si así, así. Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Habla el
2: mismísimo Gaboringo.
0: Ah, el tremendo Gaboringo que hace poquito cumplió años. Felicidades, por cierto. Eh, ¿Listo para participar en la, tomba, <risa> en la tómbola, Gaboringo? Por supuesto. Eso por es supuesto. todo. Venga, eh, bueno, vas a tener no vale. que hacer el pedido de Navidad del equipo que salga. Déjame, saco el, el banderín. Sin voltear a ver. ¿Dónde está la tapa? Aquí está la tapa. Sin voltear a ver. ¿Qué debería de pedir la Santa Claus? ¡Oh! El equipo de los Dallas Football Cowboys. ¿Qué le debería de pedir? a Santa Claus, y yo ya, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, quiero que lo contestes, venga Gaboringo, venga. Uf,
2: no sé, yo creo que sería, yo creo que de las cosas que más nos está adoleciendo es la, la corrida terrestre, entonces, por ahí, eh, reforzaría, y la otra cosa que si me dejaran escoger, sería corredor, o sea, un corredor eh, con más eh, fortaleza que, que con Polar no se, ha, no, no se ha terminado de complementar. Y creo que con eso.
0: Porque a, a, la, a, la, a,
2: la, a, la, a la cerrada, creo que Ferguson ha cubierto súper bien. Tenemos buenos receptores, tenemos eh, defensiva elite Creo que esas dos posiciones son las que me gustaría reforzar.
0: La verdad, me gustan mucho las respuestas. Con lo del corredor, ¿podría ser? Lo entiendo mucho. Polar definitivamente ha sido una decepción. Eh, yo, mi primera reacción había sido linebacker, que va muy de la mano con lo que acabas de decir, pero les voy a decir algo, eh igual y la respuesta en este tipo de casos, que, que dijeras, como dijo Gaboringo, no algo para frenar la, la corrida, igual y no tiene que ser un linebacker, tiene que ser también un tackle defensivo, porque eso también te cambia todo, sí, pero y le ayuda que, a los linebackers siento además. Que,
1: siento que los Cowboys están más dolidos de linebacker ahorita que que tacles defensivos. Eso sí, eso sí, pero y igual y si me das así.
0: otro monstruo en la línea defensiva. Y creo, creo que es uh. importante el tacle uy, uy. defensivo. Muy buena respuesta, Gaburingo. Muchas gracias por tu, por tu llamada. Se aprecia muchísimo y te mandamos un saludo.
2: Gracias, Mau. Gracias, Dani. Un abrazo. Diles, Feliz a, fiesta.
0: diles en tu casa que te dejen ver todo lo que quieras de four downs y de primero Cowboys, <ríe> que ya no te pueden, ya no se pueden burlar de ti.
2: Por supuesto que no, el domingo fui buleado, altamente buleado, porque los Bills nos pasaron por encima, pero este, les digo que más les conviene que que apoyen a Cowboys este domingo, porque les va a hacer el favor a Bills, entonces
0: sí, sí. no
2: pasa nada, Mau, es los todo. veo todos los días, a todas horas, así que felicidades por su programa.
0: Eso, eso, saludos Gaboringo, un saludo, saludo. Eh, damas y caballeros. Carlos Lara no
1: nos puede contactar, no sé si está marcando de manera correcta, es más 50. Cuando Oye, el hablando... Carlos
0: Lara nos dice: léanme así con mayúsculas, ya, ya hemos leído varios comentarios. Ya hemos leído, ya no nos no, grite. Si, si estamos en una llamada,
1: no podemos Ey. leer un comentario porque estamos en la llamada. Si estás hablando desde Estados Unidos, es más 52 y luego el número. Es la alada este, internacional. No sé si podría sí, ser el, el error el o la cosa es que estuviera marcando que estuviera ocupado porque estábamos
0: en una llamada. Qué chistoso que tengamos mínimo dos escuchas seguidos como Carlos y creo que José Torres, que los dos nos ven desde Seattle bastante okay. genial. sí ahorita bastante creo genial. que estaban
1: hasta poniendo de acuerdo muchas gracias ¿En, en serio sí
0: sí ahorita había eso yo empecé a pensar Épico. en
1: en event este sí. de la gente de, de los ex que se ponen de acuerdo para hacer sus propios meet and greets bueno. de más seguidores de un programa es increíble eso
0: pues bueno damas y caballeros ya nos vamos a ver si alcanzan a entrar la llamada en lo que nos despedimos algo que quieras agregar ahora
1: sí vamos mañana pronósticos este como ya dijimos nos seguimos viendo este, el, el jueves nos vemos el viernes el lunes 25 de diciembre es cuando no vamos a tener programa pues obvio obvias razones, es Navidad y pues
0: este, sería todo. Ahí está. Damas y caballeros, denle like al video, eso ayuda muchísimo a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Nos vemos el día de mañana. Ahí veremos si más tarde esta semana puede haber llamada. Bueno, no te creas porque ya jueves y viernes no toca, pero ahí lo esperamos, Carlos. En la próxima semana creo que el tema es ese más 52. En fin, damas y caballeros, gracias por sus comentarios. Se aprecian muchísimo. Eh, los estamos leyendo por acá. Ha habido muchos comentarios apoyando el show el día de hoy y los queremos mucho. Muchas gracias, denle like y nos vemos mañana. Bye, bye.